0: 翔平，大联盟传奇二刀流。附录一：大谷翔平的信念。二零二三年三月，世界棒球经典赛每日冠亚军决赛前夕，大谷翔平以日本队队长对所有队员的信心喊话，在网络上疯传。日本队与经典赛冠军奖杯擦身而过，已经十四年。现在因为大谷翔平领军，备受世界球迷瞩目。在日本队的总教练立山英树布局运筹帷幄下，身为队长的大谷翔平不亢不卑。经典赛之前，在更衣室对全队打气讲话：“今天，请停止仰慕那几位大联盟超级球星神尊 Michael Trout 等几位。”如果到现在还崇拜着他们，我们就无法战胜他们。我们来到这里是为了击败他们，为了站上巅峰而来的。今天，让我们放弃对他们的仰慕，只要想着怎么赢球就好。加油！大谷带头加油下，众志成城，果然打败美国队，赢得魁违十四年的世界经典赛冠军。这场经典赛，他还在第九局下半场三振了神尊，不愧是神投手。大谷翔平一直是后天努力胜过有异天赋的信徒。十七岁那年，当时在岩手县花卷东高校念高三的大谷，写下一张人生目标表，后来流传到媒体，日本的电视台做了专题报道。里面的目标都是非常远大，瞄准人生最终极的梦想。人生要不留遗憾，人生逐梦，梦想创造人生。我不做，谁做？在密密麻麻的这一张人生目标表，还加住了自我打气的话，格外醒目。大谷的梦想远大，但是他的目标踏实，而且为人处事的态度极为谦和。在球场，经常有人看到他弯下腰来，顺手捡拾垃圾，绝对不会有架子，甚至他的价值观也很清楚。有一次，记者看到他被球迷包围，要求签名。他在重重包围中，专门挑选小孩与青少年给签名，对于中壮年的男性反而疏忽，因为他知道这些人很可能因拿到大谷祥平的珍贵签名，转手就在网络拍卖了。也因为这样的风范，让他入选了美国百余年历史的综合新闻周刊《时代》杂志 （Time）。在二零二一年夏天出版的《美国一百大最具影响力的风云人物》介绍的文字，还特别邀请 ESPN 球评前大联盟打击王 A. Rod 来撰写，可以说是锦上添花。A. Rod 高度赞誉大谷，并且说自己也是大谷的粉丝，强调大联盟发展到今天已经上百年，难得一见这样的棒球奇才。集合哈珀的打击力道 ，Max Scherzer 薛哲的载之力和 Trey Turner 透纳的速度，仿佛三合一的超人般横空出世。正确的观念和强大的企图心，造就今日的大谷翔平。在他功成名就的今天，二十九岁的他已经累积不少文字记录。有记者锲而不舍追踪他的记录。发现他从国小时代开始就会有一些很成熟的概念，他常用“勉强”“正义”“人生”“信念”这几个词句，非常奇特而早熟的概念。“勉强”在日文里面有研读、努力读书等意思，所以放在他的价值观体系。他自幼就具备生而为人就是应该努力。特别当他立定志向，希望借着棒球选手生涯功成名就，勉强就成为他的习惯。也因为必须要先埋头努力的概念，他早早就打下棒球知识体系的基础。他对棒球的渊博而精细的知识体系让人惊艳，而这种渊博的棒球通才，是建立在他那得天独厚、平凡家庭的全新投入与支持。他的家境算得上是小康，爸爸在汽车公司上班，作为一个平凡的上班族，也只有业余下班的时间才能参加公司的业余棒球队打打球过过瘾。母亲加代子虽然曾荣获全日本羽球的第二名，身为人母后也洗尽铅华，相夫教子。他们夫妻最大的贡献是打造一个温暖而自由的家庭气氛，充满爱的氛围，让年幼的大谷祥平有百分之百的安全感。因此，养成他总能以正面积极的态度面对各种逆境。积极的直接表现就是信心。父亲对棒球的热爱，让大谷从小就相信。一分努力，一分收获。自己持续努力就会进步，进而化不可能为可能。在棒球的领域，没有最好，只有更好。他拉高企图心，如同看到天边那颗北极星，活用自己可以投入的所有资源，只为了天边那可以弯弓射月的可及愿景。例如，高三前他立志一定要投出时速160公里的速球，可是他偏偏在自己的九宫格写下一定要达到时速163公里，因为大谷深知自己也是软弱的人。不勉强自己的话，在人性一而再、再而三、三而竭的 backlash 拉回诱惑下， 1 6 0公里球速对一个身子骨还在长的高三生而言，可能就变成 mission impossible 不可能的任务。最终，最好的纪录就会只有一百五十八公里，功亏一篑。反之，拉高企图心，活用资源，可以用夸大的一定要到达时速163公里的目标。万一力气不足，投速弱了，球速向下调整，正好就是160公里时速，这会是多么理想啊！这是一种鞭策自己的奇妙力量，也就是台语所谓的“逃鬼心丢鬼，投过身子就会过”。好像竹竿舞的凌波身段，让自己超越巅峰的心理小秘诀。大谷祥平出生在夏天，是保守顾家的巨蟹座，但是反映在外人观察的个性，却发现他是一个坚韧、低调、拥有超强耐力的男性运动员。他天生职业运动家的体能与身材，不只表现男性体格之美。更难得的是，他细心的保养锻炼，日日不错。他仔细规划好训练目标，可以达到的高标准数字，画成每日计划表，统计自己的高低起伏，让自己度过疲劳的极限，到达最高峰值，绝对不让肉体过于委屈。所以随身携带袖珍冰敷机与电动按摩皮套，针对右手臂与双腿。浓浓的自律与淡淡的自虐，这种独树一格的斯巴达精神非常特别。但是对外，他又守住基本教养，严以律己，宽以待人。可以交给球团发言的，他绝对不会抢出头，往往是特助好友、翻译兼司机的水源一瓶帮他发言。所以他虽然可以讲几句简单英文，公开场合他坚持讲母语日文，看出他的谨慎性格。水源一平也可以经常为他挡掉不必要的子弹。大谷还有一个优势，就是天生有一种日本当前评价很高的盾感力。这个名词的最早发明人是日本外科医师出身的畅销小说家渡边淳一。或者也可以翻译为迟钝的意外力量，这乍看是要人无视他人存在，但是其实正是一种天然的人格盔甲，让他不怕周围的流言伤害。钝感力也可以说是大巧若拙，可以解读为是非常正面的品格力，强调人在极端倒霉的逆境中可以笑看人生的挫折忍耐度。大谷也有随遇而安的习惯，对于有限预算下的简陋设备与球具，更是不会挑剔。他的高中学长在日本甲子园威震八方的举持雄心，早他五年去美国大联盟执棒发展，加入加拿大多伦多蓝鸟队。有一次回母校深入观察杰出学弟如何练习投打。很惊讶，发现大谷翔平可以接受很烂的条件，到了不拘小节的程度。有一次，大谷在日本职棒休季期间回母校花卷东高校自主训练。话说他当时已经是火腿队的一军了，理论上训练应该用全新的练习球吧？结果学校太穷了，当时提供给大谷的棒球球体都不及格。这些陈旧的球，因为长期打击，导致球面破皮甚至变形。有的球还因为暴露在雨水潮湿的环境下，日本东北很湿冷，连比赛用球的规格重量都跑掉了。这样的球大谷也打，让学长菊池大吃一惊，对媒体说：“这家伙显然都不在乎呢。”也因为他这样的钝感力，在效力的花卷东高校、日本直棒的火腿队都没有太多自己的意见，所以在日职五年，火腿队对他的计划就是：第一年打好体能基础，第二年先训练成为火腿队的强棒打击者，第三年再来雕琢成为先发投手。依照这样的训练进度，一个成熟而有竞争力的二刀流高手，经过多年的淬炼，终于诞生了。大谷依靠着自己的正向价值观与信念，一心找到可以让他发挥投打能力的球队，搭配着先在日本职棒，然后是美国大联盟，循序渐进的计划，得到火腿队及天使队的全力支持。一个光辉耀眼的直棒巨星，终于展现在全球球迷面前，也带给大家深思。一个成功的运动员，也是一个好的人格典范。所有重视教育的父母、老师、教练、运动员，都可以从大股的奋斗历程得到一定的启示。